0: Olá, futeboleiros, olá, futeboleiras, sejam todos muito bem-vindos. Código BR, edição de número 125 no ar, aqui no seu agregador de podcast favorito ou no YouTube ao vivo toda segunda-feira, no seu agregador de podcast toda terça-feira. O Código BR tem o apoio da OnexBet, a maior casa de apostas do mundo, e hoje vamos falar sobre Libertadores da América, nosso guia tático das quartas de final da competição, os quadrifinalistas, as oito melhores equipes que chegaram, nas quartas de final da competição, que começa nessa terça-feira, a fase de quartas de final, com o Internacional e o Bolívar, jogando na Bolívia. Quarta-feira, marcado já para Boca Juniors e Racing, além de Palmeiras e Deportivo Pereira. E as quartas de final fecham na quinta-feira com Fluminense e Olímpia, esta primeira parte, os jogos de ida, jogos de volta, já na semana seguinte. Ao meu lado hoje, Douglas Batista. Tudo bem, Douglas? Seja bem-vindo. Hoje, um episódio bom para a gente falar desses quatro jogos que prometem muito, chegando nessa reta final aí de Libertadores da América. Tudo bem, Douglas? Boa noite.
1: Gabriel, boa noite a todo mundo que está aí assistindo agora, que pode assistir posteriormente. Esse não é o tipo do programa que a gente pode falar. Não, você pode ouvir depois. Amanhã esse programa já vai estar, tá, pode estar tá um pouco desatualizado, dependendo da hora. Você que Você pode ouve. ouvir
0: a primeira parte do programa até amanhã por volta das 7 horas, antes de Inter e Bolívar. E depois você vai. Cada dia que passa você vai ter que ouvir mais para o final do programa do programa, Douglas.
1: Não é. Mas é isso, cara. Acho que umas quartas de final de uma Libertadores que, depois de muito tempo, a gente consegue ver ela extremamente aberta, né? Acho que nos últimos, nas últimas três edições, três últimas edições, por mais que é, tenham sido boas edições, frise se é, a gente já conseguia ver dois favoritos muito claros ou pelo menos um grande favorito nessa fase. E agora não. Agora a gente tem... Alguns times em crescimento, como o Boca, o Boca está em, em franca ascensão. Você tem o Fluminense do Diniz podendo fazer história pela primeira vez. O Palmeiras do Abel, que é o Palmeiras do Abel, não tem muito o que falar. Tem o Inter aí, é, do Kudê, que apesar de não ir bem no Campeonato Brasileiro, é uma equipe com muito jogador rodado, né? muito cara acostumado a é um jogo grande. Pode fazer, pode fazer a diferença nesse tipo de jogo a gente tem um Bolívar tentando fazer história, tem, tem muita coisa bacana, e o Deportivo Pereira, o simpático Deportivo Pereira, então tem, tem muita coisa bacana nessas quartas de final.
0: É, na teoria, duas grandes surpresas pro público em geral, imagino, que são a presença do Bolívar e do Deportivo Pereira, o Bolívar eliminou a o Atlético Paranaense, o Deportivo Pereira chega na sua primeira campanha de Libertadores da América, chega já na fase de de, de quartas de final, né? Então, eliminando o Independiente Del Vale, um jogo difícil também contra, contra a equipe do Del Vale. Então, assim, bastante coisa para a gente falar dessa, dessa fase. E sem mais delongas, Douglas, vamos começar já para falar desse. Eu vou por ordem de calendário, tá? Horário, calendário. Então, as pessoas que estiverem ansiosas, fiquem calmas que a gente vai falar do seu confronto, mas tudo na ordem pro pessoal que for ouvir justamente o podcast. Nessa terça-feira às 7 horas da noite na Bolívia a gente tem Internacional e Bolívar e, e é interessante aqui porque a gente está falando de um Bolívar que não é mais o Bolívar que se acostumou a ver né o time que ok, era aquele time vertical quando jogava na altitude e fora dela basicamente só se defendia é, é claro que ainda é um fator muito diferente ter a altitude né? a seu favor São, é a cidade que tem jogos na maior altitude, né? mais de 4 mil metros e, e dentro desse jogo, é, a gente tem dois Bolívares, né? A gente tem o Bolívar da Altitude, obviamente, do, do, Pen, do At, né? treinador espanhol, mas o Bolívar, ele ele tem uma parceria, muita gente fala que ele foi comprado pelo Grupo City, mas não, eles têm uma parceria com o Grupo City, eles não são um clube do Grupo City, o único clube do Grupo City na América do Sul, é, são dois, né? o Montevideo Torque e o próprio Bahia, uhum. E eles têm uma parceria com, com o Grupo City. Mas essa parceria se estendeu, obviamente, para dentro de campo em termos de modelo de jogo. Hoje é um time que joga, pratica um jogo de posição, tenta a partir desse modelo de jogo, principalmente em casa, na Liga Nacional. Fora de casa, um time que se defende, obviamente, como foi, mas esse ano teve uma vitória bem forte né, em cima do Cerro Portem, uma goleada por 4x0 em cima do Cerro Portem. Então... Quando você olhar a campanha do Bolívar, não são quatro vitórias e quatro derrotas é, na competição, né? São três derrotas na competição. As três derrotas fora de casa, mas uma vitória ainda fora de casa, que foi justamente contra a equipe do Seu do Portei na fase de grupos, o que ajudou na classificação para a fase seguinte. Né? Estava no grupo da equipe do Palmeiras. E do outro lado, esse Inter que eliminou um dos favoritos até da competição, que era o River, né? Douglas, a gente está falando de um de um Inter em mudanças e o Douglas citou bem, não está bem no Campeonato Brasileiro, a equipe do, do Inter comandada pelo Cudê, mas para mim está bem claro que o time está totalmente focado na Libertadores. É, o Cudê já falou isso, já preservou em dois jogos, né, contra o mais recente agora contra o Fortaleza, que perdeu em casa, jogou só com três titulares, porque vai para um jogo na altitude, né, então tem esse fator, mas neste caso do Bolívar, assim como foi o jogo contra o Atlético, o Douglas acho que o o mais importante, mesmo que o torcedor acho que não goste de ouvir muito essa expressão, o, o mais importante para o Inter, nesse caso, é sair vivo. Né? O Atlético saiu com dois gols de diferença e, e fez os dois gols em casa, perdeu nos pênaltis, mas o Bolívar teve chance, teve gol anulado né, na partida contra o contra o Atlético. Talvez o mais importante para o Inter, nesse primeiro momento, no jogo na altitude, mais de 4 metros, é sair vivo. Né? E quando eu falo sair vivo é derrota por um gol de diferença... É, dois gols já torna o jogo mais complicado o Beira Rio, mas ok, ainda é, é possível, mas porque o, o Bolívar tem seus problemas jogando fora de casa, mas é, jogar nos 4 mil metros é jogo de sobrevivência no final das contas, né?
1: Não, totalmente, Gabriel. É... Primeiro, a gente tem que destacar, o Bolívar é, é o melhor mandante da Libertadores. Ele ganha e ganha bem em casa. É... Então, sim, o primeiro passo do Inter é sair vivo, até atenção total Bruno Sávio, né? Para quem não lembra do Bruno Sávio, há dois anos, dois anos ele fez uma série B muito boa, É, Dois anos, fez uma série B muito boa pelo Guarani, no ano que o Guarani brigou pelo acesso, inclusive o Daniel Paulista fez uma série B muito boa ali, foi um dos artilheiros do campeonato, e aí foi pro Bolívar, tá jogando bem agora. Tem o, o simpático Patito Fernandes, né? E Santos, aquele, vocês que lembram. Aquele. Aquele aquele Patito, o Patito ele é um destaque da equipe desde a época do, do Antônio Carlos Zago, né, da época do Zago ele era o principal criador de jogadas do Bolívar e um ponto que eu acho interessante, Gabriel é que o Bolívar trocou de treinador, mas ele manteve essa identidade de jogar com três zagueiros, uhum. porque com o Zago o time também atuava com linha de três lá na defesa então fazia isso com dois alas que chegavam muito no fundo e o Patito sendo o principal homem de criação essa questão de ter os dois alas chegando muito ao fundo, com três zagueiros, permanece. É algo que a gente termina vendo no Bolívar nas últimas duas, três temporadas já. Então é algo costumeiro dele. Agora, o principal desafio aqui do Inter vai ser como dosar a pressão. Porque a gente sabe que o time do Codê é pressão o tempo todo, quer ganhar a bola lá no alto, só que tentar ganhar a bola lá no alto jogando na Bolívia, jogando em La Paz, é muito complexo. Porque Sim. pro o teu time cansar muito rápido e ficar vulnerável, dois palitos, cara, é muito fácil. Então, como dosar essa pressão, a hora de pressionar, o momento que for pressionar, é algo que vai ser vital para o Inter. E também como o Inter vai pressionar uma saída de três, né, Gabriel? Um time com três, porque o Inter ele joga com no 4 1 3-2, né, então na teoria uhum. tu vai ter os dois atacantes, vai ter sempre um zagueiro sobrando, e aí como é que tu vai fazer? Tu vai fazer um dos meias avançar, só que um, se um dos meias avança, abre um espaço, então como o Inter vai lidar com essa, para pressionar com um time jogando com três zagueiros é um, é um fator interessante desse jogo.
0: Sabe que uma das coisas que eu mais gosto de fazer pós rodada do campeonato dizer, é ouvir a coletiva dos treinadores, e porque de lá a gente consegue tirar tantas respostas, dependendo das perguntas que se faz você consegue tirar boas respostas de algumas, alguns pontos. Uma coisa que me chamou a atenção quando o Cudê falou sobre isso depois do jogo contra o Fortaleza, porque ele foi tão questionado quanto sobre o jogo contra o Fortaleza, mas obviamente do jogo de terça. E ele falou que não dava para repetir o modelo jogando na altitude. Eu fiquei com essa pulga atrás do orelho. E, e em jogos, acho que um jogo contra o Botafogo, ele terminou o jogo com uma linha de cinco com três defensores mesmo, para tentar segurar o ímpeto do Botafogo, não funcionou de maneira geral, mas ali a também era um time meio, meio misto e tudo mais é, era o time titular né, mas não conseguiu e, e aí eu fiquei com essa pulga atrás da olho e falei assim, tá não vai, eu não imagino o Inter pressionando como o Codê gosta que o time pressione na altitude, porque primeiro porque esses dois destacantes um é o Wenner que consegue fazer isso, ok? O outro é o Alan Patrick, que não é exatamente esse cara que vai fazer um monte de corrida, né? Então acho que aí tem um ponto. É, e eu não descartaria isso para tentar dar uma segurada nesse, nesse Bolívar de pelo menos para o jogo de ida pensar em, em defender. O Cude gosta muito de fazer isso em jogo de mata-mata também, né? Apesar do jogo contra o River, ele ter agredido, atacado, tentando no primeiro tempo, pelo menos, no segundo ele buscou se defender, depois estava com o um, um, um placar ao seu, ao seu favor. Então eu não descarto isso. E, e até vale ressaltar esse time do Bolívar, né? Porque, de novo, a gente está acostumado a ver o, o, os times bolivianos da altitude, é cruzamento para a área, jogo assim. O Bolívar é diferente, esse modelo que o Bolívar está propondo é um jogo de toque e, e a ideia do Bolívar na verdade é circular a bola para abrir espaço é bem diferente daquele jogo vertical para usar o 9, segunda bola, não é um jogo diferente, é um jogo que vai tentar circular, faz isso em casa na Liga Boliviana e nos jogos da Libertadores quando é mandante, né porque tem esse fator ao seu lado, então me parece, Douglas, me parece que um, um grande ponto para esse Inter vai ser como vai bloquear o Bruno Sávio, que a gente já citou aqui como vai bloquear o, o Francisco da Costa, né, que é o centroavante que faz muitos gols, um cara importante. O Sávio até me chamou a atenção, né, em sete jogos pelo Bolívar na temporada, quatro gols e três assistências. Ele chegou agora, ele estava na Ouali do Egito é... e ele já está bem. Então assim, é um time que vai buscar trocar passes, não é? é um time que vai tentar ser vertical a todo instante. Então talvez o Inter nesse primeiro momento, vá buscar defender. E aí eu já, eu acho que ele não vai fazer isso agora. Mas, para mim, um ponto-chave desse jogo, tá? não sei para você, Douglas, é o Alan Patrick. Porque o Alan é o cara que vai ter que segurar essa bola para o Inter respirar. E quando eu falo respirar, neste caso, eu posso usar o literalmente respirar. Literalmente dar aquela segurada e os jogadores terem um respiro, porque senão vai ficar difícil. Então, eu acho que um ponto-chave desse duelo passa pelo Alan Patrick, como ele vai segurar esse jogo ou vai tentar rodar a bola, porque eu não vejo o Inter sendo o time que vai pressionar do início ao fim nessa partida, Douglas.
1: Gabriel, eu queria até aproveitar essa tua última fala para dizer que eu não vou ficar surpreso se quem começar o jogo amanhã for o Luiz Adriano. Porque se a ideia. É segurar ele a, a o Luiz, Luiz... Luiz Yenner, você diz? Sim, porque ele vai precisar justamente de alguém para segurar a bola, para interparar o jogo, respirar, como você disse. No sentido literal, respirar, é, dar esse tempo aí para os jogadores é, se acalmarem um pouco, porque a gente sabe que é complicado jogar acima do nível do mar. E eu acho que o jogador do Inter mais talhado para isso é o, é o Luiz. Agora, vamos lá. Um ponto interessante aqui. No jogo contra o Palmeiras, na primeira rodada, é... o Palmeiras ele teve, até certo ponto, entre muitas aspas, alguma facilidade quando o Palmeiras conseguia sair rápido. Quando... Uhum. O Bolívar perdia a bola perdia a bola e o Palmeiras conseguia sair rápido E atacar as costas da defesa do Bolívar Nisso O Inter, além do Einer, tem um jogador muito bom para isso Que é o Pedro Henrique Eu não sei também se em algum momento O Pedro pode ser uma boa alternativa Não para jogar como segundo atacante Mas uhum. sendo um jogador dessa linha de três aí atrás para ser esse cara Que consiga dar um... Teoricamente
0: cara... é ele ou o Wanderson daí, né? Se pensar uhum. num, num cara mais agressivo né, De chegada
1: É eu, eu acho que pode ser uma alternativa. O Palmeiras machucou muito o Bolívar ali no primeiro, no primeiro jogo. É, o próprio Atlético Paranaense né, teve umas pequenas escapadas com o Roque também por ali. Então, eu acho que pode ser uma, uma saída interessante para o Inter. A tentar isso. Só que aquilo, você não vai conseguir fazer isso o jogo todo. Porque uma hora você vai cansar. Uma hora você vai perder o fôlego. Então, por isso que eu imagino o Luiz Adriano tendo minutos minutos relevantes, eu acho que o Luiz Adriano tem chances reais de começar esse jogo, para ser esse cara de prender a bola no pivô, ganhar uma faltinha, dar uma segurada no jogo, mais do que o próprio Alan
0: É, porque assim, é de, obviamente, e aqui eu nem digo isso que tem que tirar o Alan mas tem que entender que o Alan vai ter uma função crucial de ele vai ser desses jogadores que o Inter tem hoje, digamos que o time titular seja o que vem jogando, que é o Johnny de 5, o Arangues um pouco mais adiantado, né, como esse 8, pelo lado direito, Maurício, pelo lado esquerdo, Wanderson, Alan Patrick e Enner, é, o mais controlador de jogo é o Alan Patrick, mesmo que o Arangues também tenha essa qualidade. O Maurício é um pouco mais vertical, o Johnny também. Eu acho que esse é o grande ponto. É, e até já pensando num, num jogo de volta, a gente tá, você falou de criar a oportunidade de gol contra o Bolívar. O Bolívar, mesmo que cê, é, fora de casa, me chamou a atenção que alguns jogos jogar com linha de quatro mesmo, não com, com cinco, depende de 4-4-2. Só que você falava de agredir pelos lados do campo, muito espaço pelos lados do campo. Então, assim, pensando exclusivamente em jogo da volta, é muito algo que o Inter gosta. Você tem um lado esquerdo ali com o Enner, com o Wanderson, por exemplo, ser agressivo, isso o Inter é ótimo, porque consegue ser agressivo dos lados do campo, que o Bolívar deixa espaço. Mas é, é, Eu sei que é, é, é ruim a gente estar tá falando só sobre o jogo da altitude, mas é que no final das contas é um, é um jogo que pode ser meio crucial. É, porque, de novo, o Bolívar, a nível do Mar, não é mais tão ruim quanto a gente já viu, apesar de ser pior a nível do Mar, porque, de fato, é muito diferente jogar na altitude, mas é um ponto a ser bem consideração. Pensando no jogo no Beira-Rio, casa muito com as características do Inter, porque até a saída de bola do Bolívar não são zagueiros exatamente construtores, né? um deles é o Quinteiro, para quem não lembra jogava no Fortaleza né? e, e jogou no Vasco, que não é um zagueiro construtor, assim, é um zagueiro... Defende mais a área. Então, assim, consegue fazer isso na liga local, mas talvez seja uma estratégia pensando em jogo de volta também, né? Pressionar eles no jogo da volta é uma coisa que casa bem pro, pro Inter, né?
1: Sim, totalmente. E tem que, tem que ser falado, Gabriel, porque da mesma forma que o Bolívar é um mandante espetacular, e assim, totais méritos para além do nível do mar, é bom destacar, a equipe é muito, muito organizada, muito boa com isso muito boa com a bola. Consegue criar bem. Agora, fora de casa, o Bolívar só ganhou para o Serro. Todos os outros jogos o Bolívar perdeu. Então, tem que se colocar esse ponto aí. Fora de casa é uma equipe que é bem mais frágil. Então, eu acho que o fator chave para o Inter amanhã é justamente esse empatezinho aí. Acho que o torcedor do Inter ele deveria estar com essa ideia do não perder amanhã, dar uma segurada, porque o Bolívar fora de casa é muito mais frágil. Muito mais frágil. Então, é, eu acho que o que parte para o interesse aí, é segurar. E aí, vamos lá, vai depender muito também de como o Vitão e o Mercado vão conseguir segurar o Francisco da Costa. Ele é um centroavante alto, forte, consegue fazer bem o pivô. É, eu até acho que o Vitão consegue segurar bem ele, tecnicamente. Acho que consegue, o Vitão já enfrentou zagueiros de atacantes de alto nível, inclusive de alto nível mundial, né, quando jogou a Liga de Campeões. Mas é um fator, o Francisco é um cara que está há muito tempo no Bolívar jogando bem. Há pelo menos desde a época do Zago, né? pelo menos uns três anos que ele está muito bem lá. Então tem que dar essa segurada aí e tentar evitar tomar mais de dois gols. Eu acho que a partir do momento que tu volta para casa com dois gols nas costas, dois gols de diferença, complica muito. A gente viu um atleta paranaense que foi muito dominante em casa contra o Bolívar, mas que, como tomou um 3x1 na ida, foi fortuito, foi para os pênaltis e acabou sendo eliminado. Então o ponto aqui para o Inter é essa margem de dois gols de diferença.
0: É, eu acho que esse é o, esse é o grande detalhe. É, até os nossos ouvintes do Ao Vivo me, me lembram, eu juntei as duas coisas, tá? Eu falei do Quinteiro do Deportivo Pereira e eu estou falando do Jairo Quinteiros do Bolívar. Eu juntei as duas coisas, só uma pequena confusão aqui, mas... As características seguem a mesma, tá? O Jairo Quinteiros, defensor mais de área, tem boa velocidade, inclusive tem 1,80m. Né? Não, não é um zagueiro alto, mas funciona porque para essa ideia de defender mais longe do seu gol, né? pensando em altitude, esse é um fator importante também, porque o Wenner vai ser importante em transição. Mas só a, o, o pequeno juntei os dois quinteiros, juntei, eu botei um S a mais no, no quinteiro, que é o do Deportivo Pereira. Bom, indo adiante, o, o Douglinhas. Esse é um jogo de um lado da chave. Depois a gente vai falar de Fluminense e Olímpia, que também é desse lado da chave. Mas, na quarta-feira, nos remete a, a dois bons jogos também. É, a começar pelo... E, infelizmente, os dois jogos às 9h30 da noite. Então, vamos ter que escolher uma partida para acompanhar. Dá para colocar na segunda tela, ok. Mas para acompanhar mais a fundo. Boca e Racing, 9 h meia na Bombonera, o jogo de Ida... Deportivo Pereira e Palmeiras, o primeiro jogo na Colômbia. Ah, é, e aí eu quero começar, obviamente, pelo clássico argentino, que gera muita curiosidade, Douglas, e você está analisando para o site, né, no putri.com.br também, é, esses dois confrontos. Eu estou analisando um lado da chave, você analisa o outro. É, mas o que, que dá para falar de maneira geral para esse confronto? Porque é um Boca bem diferente da fase de grupos, né? da própria chegada do Cavani, e um Racing, que tem aí um, um bom time, o, o Fernando Gago aí vem de um título, ou melhor, vem de um bom trabalho, bateu na trave né, na, na busca pelo título argentino, com o Racing, mas é, o que, que dá para falar de maneira geral para depois a gente esmiuçar um pouquinho mais esse confronto do Lins? É,
1: vai ser interessante observar, porque é um confronto que a gente estava falando aqui agora há pouco de Bolívar e Inter, Gabriel, a gente vai falar de Palmeiras e Deportivo Pereira, são confrontos em que nós sabemos a estrutura tática que esses dois times vão entrar em campo. Ponto. A gente sabe como uhum. cada time prefere atuar, tem suas preferências. Tanto Boca quanto Racing, ao contrário deles, são equipes em que os dois treinadores acabam por variar. O Gago, ele tem certa preferência por um 4-3-3 historicamente, mas nos últimos jogos temos visto muito o Racing jogar com três zagueiros. E aí, é... Ao lado da dupla que costuma jogar, que é o Cigali e o Piov, entra o jovem Quiroz, o 03, que é um, lado, um zagueiro pelo lado esquerdo. Bom zagueiro com a bola, um jogador bem construtor. E a equipe aí passa a atuar ali no seu 3-4-3, é, digamos por aí. E aquele esquema né, de atacar com 5, chegando na última linha. E ficam uhum. os três atacantes e os dois Alas chegando muito no fundo. Já o Boca, é, o Almiron alterna muito. Nos últimos jogos, assim, se a gente pega os últimos oito jogos de Boca. Chegamos, cheguei a pegar o jogo do Boca com três zagueiros. Do Boca jogando com Losango. Inclusive, foi assim na estreia do Cavani. Do Boca jogando em 4-3-3. Do Boca jogando em 4-1-4-1, que foi o caso do último jogo, o segundo do Cavani, né? O último jogo pelo Campeonato Argentino. Então, é, são equipes que. A planificação vai depender muito do que o treinador vai estar tá enxergando para o jogo. O meu uhum. palpite é que o Boca vai fazer iniciar o jogo com algo próximo do que foi a escalação contra o Racing vai começar com o Merentiel e Cavani como dupla de ataque e com o Losango no meio campo, e aí vamos ver como é que ele vai colocar, se ele vai colocar o Paul Hernandes, um dos meios vai ser o Barco, com certeza, aí vamos ver quem ele vai fazer com o resto, se vai ser se vai ser o Paul, se vai ser é, o Medina, o Fernandes e por aí vai, ou então se ele vai querer botar o Zebalhos, que é um ponta mais pra jogar de outra função mas assim, eu acho que a tendência é que ele jogue com losango. O uma coisa ele...
0: interessante, você já vai falar dos outros, mas é, o Almiron, assim como o Gago, são dois treinadores que gostam de ter a bola, né? Como ponto-chave, é dois treinadores que gostam de ter a bola. né?
1: Sim. É... Gostam de sair pelo chão, né? É... Agora, curioso, porque ambos os times têm certas dificuldades na saída de bola. Vamos lá. O Racing, uhum. primeiro. O Racing tem uma dificuldade muito grande em sair quando pressionado a equipe não consegue sair das limpas acaba perdendo muito a bola na intermediária apesar de ter dois zagueiros muito bons na, na, na construção né que são o, o piov e o Quiros, o kirosh que eu falei agora uma correspondência é os dois canhotos são dois zagueiros muito bons com a bola o próprio nimbo moreno que estava sendo especulado no palmeiras são jogadores muito bons com a bola mas que coletivamente em estrutura a equipe do racing apresenta dificuldade em sair quando pressionada valmiron a equipe do Almiron, o Boca, ela tem justamente uma fragilidade, entre aspas, que é característica de todos os times do Almiron, que é o quê? A lentidão para se colocar na, no campo de ataque. Isso vem desde o Lanús, que é o melhor trabalho dele. Os times do Almiron têm uma dificuldade muito grande em sair pelo chão rapidamente e se colocar no campo de ataque. Ele muitas vezes tenta atrair o adversário, né? Tenta atrair o adversário em pressão para o seu uhum. campo para usar espaço. É, mas quando o adversário não sobe, o Boca é muito lento para conseguir passar dessa linha de meio campo. Então, essa. É, é... Microfone aqui deu uma uma caída, né? Quem sabe faz ao vivo. É... Mas essa questão da saída de bola vai ser algo muito interessante para a gente observar durante o jogo. Destaques aí, Gabriel, que eu queria apontar coletivamente hum, pro o Boca é uma equipe que Troca muito o corredor da jogada. O tempo todo ah, o Boca vai tentar inverter.
0: Alguém deve ter visto aquele gol contra o Platense, né? Acho que rodou bastante, saindo desde a defesa,
1: inclusive. Sim, belíssimo gol. É, e daí, a, a figura que vai receber a bola aberta vai justamente depender da, da formação que ele vai colocar, tá? Se ele for com esse losango que eu tô apostando, quem vai receber a bola muito aberta vão ser os laterais, principalmente o Blondel, tá? Brondel é muito bom lateral. Começou muito bem no Boca. Ele jogava no Tigres, né? também da Argentina. Foi especulado no Santos, inclusive. O Santos tentou ele ano passado. Quase Chegou veio, agora quase pouco... veio, inclusive. Quase veio. Chegou agora pouco no Boca e tá num nível muito bom. Então, ele deve receber essa bola aberta pelo lado direito. Caso a equipe não, não vá com essa dupla de ataque, vá no seu 4-3-3-4-1-4-1, o Zé Ballos deve receber essa bola aberta, que é um cara também muito bom no um contra um. Então, essa inversão de um lado para o outro, o Boca vai tentar fazer o tempo todo. E aí o Barco vai ser um jogador muito responsável por isso, por inverter a bola do, do lado esquerdo para o lado direito. O Paulo Hernandes tenta também esse, essa inversão do lado direito para o lado esquerdo, mas não tem tanta assertividade quanto o, o Barco. É, do lado do Racing, eles também tentam essa inversão, mas não conseguem tanto assim, principalmente porque o Gomes, né o Jonathan Gomes também é aquele, né, ex-São Paulo, ex-Sport, ex-CSA, tem uma dificuldade em acelerar o jogo o tempo todo. Ele não consegue. Às vezes ele dá toques demais para inverter a bola e acaba perdendo tempo. Então, isso afeta essa, esse um contra um dos jogadores do Racing receberem a bola. Às vezes eles recebem a bola muito pressionados. É, então, esse é um ponto para ficar atento. Mas, tirando o Gomes, eu gosto muito do, do meio campo do Racing, do Nardoni e principalmente do Aníbal Moreno, Gabriel. São dois meio-campistas de boa relação com a bola. O que Aníbal, consegue...
0: para quem não sabe, inclusive foi especulado, bateu quase que veio para o Palmeiras. O né? Palmeiras acabou não pagando o valor da multa dele.
1: Sim, é um volante que consegue se livrar da bola em um toque, se livrar entre aspas, né? modo de expressão, mas assim, passar bem a bola com um toque, acelerar bem a jogada. O Nardoni é um meio-campista que tenta estar sempre tocando na bola, um jogador importante. Então... Tô curioso pra ver como é que o Gago vai apostar. E aí, pra todo mundo já ficar atento. O principal ponto negativo do Racing, não é essa saída de bola que eu falei, o principal ponto negativo do Racing, pra mim, é todos os defensores do Racing têm uma dificuldade muito grande em defender as costas. Sejam os laterais, sejam os zagueiros. Então, é, você jogar contra um Boca que tem Merentiel, que é um bom rompedor de linhas, Sim. E, mas principalmente o Cavani, que passou sei lá quantos anos sendo o o melhor jogador do mundo nesse aspecto é, sabe, é um risco gigante. Eu, eu, su, eu suponho que o Gago, para tentar dar uma segurada nisso, vai tentar entrar com três zagueiros. Mas assim, eu vou ficar muito surpreso se o Cavani não conseguir duas escapadas para sair cara a cara nesse jogo. Porque é uma debilidade gritante. Todo jogo acontece uma chance clara do, concedida pelo Racing é, por conta disso.
0: E desse ponto, acho que a gente está falando aí também de, de algo, algo interessante é, nesse ponto desse, desse duelo, porque você trouxe bem um, um Boca muito diferente, né a gente estava acostumado, gente, quem viu a fase de grupos do Boca, é um, um clube que quase ficou de fora por causa do Deportivo Pereira, ia ficar de fora da fase de grupos, né da, da fase de mata-mata, estava -mata, no grupo Deportivo Pereira, aí tem aí os dois acabaram passando, mas o Boca esteve próximo de, de ficar fora, e, e é um time que mudou, como, como alguns times brasileiros mudam a partir da janela, o Boca também mudou a partir dessa, dessa janela de transferências, e, e para quem tá vendo o lance, vai rolando o lance de um time que tem a bola e tudo mais, esse Boca tem me chamado muita atenção, Douglas, porque é, o Racing ele meio que estagnou em termos de desempenho, a saída do Rojas ainda baixou mais o nível técnico da equipe, você tem ainda bons jogadores, mas ok, o time estagnou. O Boca vem numa, numa crescente, é que é um time que uniu muito talento jovem, né? é, a gente tá vendo aí o Barco sendo é, especulado pelo Manchester City, quase foi para o Brighton, é, enfim, jogadores que poderiam sair, e, e a chegada do Cavani para ser essa estrela, é, é muito interessante como juntou essas duas coisas e, e tá fazendo render um algo que a gente não está acostumado, Há um bom tempo o Boca tem também estagnado em termos de desempenho, mesmo que tenha ganho o título temporada passada, era um time meio burocrático, de maneira geral, mas o crescimento vem muito juntando essas duas coisas, né? Os jovens, os talentos, e esses jogadores experientes também para dar uma, para manter, para, enfim, aumentar o nível, trazer a experiência para eles também, né?
1: Sim, totalmente, Gabriel. É, o barco é impressionante, né? A capacidade dele de reter joga a bola, muito, de, joga bola joga muito. de segurar a bola, de passar ele um jogador bem inteligente. É, e para isso, você falou jogadores experientes, eu queria destacar um, um nome, né? Que tá voltando de lesão, fez o segundo jogo dele pós-lesão, que é o Marcos Rojo, né? Referência defensiva, capitão do Boca, principal zagueiro da equipe, estava lesionado, voltou de lesão. Então já vai, provavelmente, vai ser titular novamente contra o Racing na quarta-feira e assim difícil apontar favorito num, num, num clássico, mas é muito o que tu disse Gabriel, o Racing estagnou ele perdeu talvez os seus dois principais talentos, né, é o Rojas que tu falou agora que veio pro Corinthians mas lá em janeiro eles perderam o Alcaraz que foi pro Southampton, que era o melhor jogador hum. do Racing disparado então a equipe perdeu seus dois maiores talentos no ano uma equipe que carece muito hoje de talento eles não têm tanto tanto talento ofensivo o talento ofensivo ainda é muito dependente do Rauch, do, do, do demônio Rauch, que não tá nas suas melhores fases então é um Racing que vai ter as suas dificuldades para criar contra o Boca eu tô curioso para ver o que, é que o Gago vai armar eu tô, eu tô realmente crendo que ele vai atuar com essa, com essa linha de três, que ele vai dar essa pressionada no Boca com esses cinco jogadores chegando no fundo, mas vai ser, vai ser complicado esse jogo de ida na bomboneira
0: é, vai ser um, um, um jogo bem interessante, estou muito curioso para essa partida. Acho que vai ser um belíssimo confronto aí entre, entre Boca e, e Raço. Um belíssimo clássico argentino que vai acontecer na quarta-feira às nove e meia. Mesmo horário do outro lado, 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 chave, né? Quem passar de Racing em Boca, enfrentar Palmeiras ou Deportivo Pereira. É, o, a novidade da, das quartas de final, né? O Deportivo Pereira. O Palmeiras a gente já tem uma noção maior da equipe. Douglas, então fala um pouquinho para a gente também, já que é o outro time que você está analisando mais a fundo, né, desse Deportivo Pereira. O que esperar desse Deportivo Pereira, Douglas?
1: Vamos lá. Curiosamente, né mais um time com três zagueiros. A gente falou do Bolívar, tem a gente falou tem é, A gente bem. falou do Racing, que pode vir a jogar com três zagueiros. O Deportivo Pereira joga com três zagueiros. Defende em 5-3-2, é uma equipe bem física, jogadores tirando o Boca Negra, né, que é o melhor jogador da equipe, que é um pouquinho mais miudinho, mas também não é pequeno, mas ele é truncadinho, é, joga pelo meio. Todo o restante da equipe alta, jogadores altos, jogadores fortes, é, a equipe que vai marcar em 5-3-2. E aqui é interessante, porque algo que a gente sempre comenta aqui, né, Gabriel? que é a dificuldade em defender com três no meio campo, que é um espaço uhum. grande para você cobrir. E o Deportivo Pereira, ele tenta é, não fazer disso uma debilidade, pressionando muito quem tem a bola e evitando o que a gente chama de bola descoberta, né? que é evitar aquela possibilidade de passe alto, né? de passe longo. Eles tentam evitar tirar essa opção do passe longo do jogador com a bola no meio campo, principalmente. Eles tentam fazer essa pressão o tempo todo. Um jogador que faz muito bem isso é o Murilho. Né? É meio campista da equipe. O jogador nasceu em 2000, jogador de 23 anos. Tem feito uma boa Libertadores também. É, então, vai passar muito por isso aí do Palmeiras. O Palmeiras conseguir inverter a jogada rápido ou conseguir um drible, vai ser bacana. Vai ser bacana para eles conseguirem construir. É, com a bola, é uma equipe que vai tentar muita saída longa para buscar sua dupla de ataque, para eles dominarem a bola, dar essa segurada para os jogadores, para a equipe sair de trás e criar. E aí para tentar acionar o Boca Negra. O Boca Negra, o camisa 11, né, o menorzinho que eu acabei de falar, ele não é no um jogador pequeno, ele tem seus 1,70 e alguma coisa, mas comparado aos outros jogadores da equipe, ele é menor, mas ele é bem talentoso com a bola no pé. Canhoto, consegue bom drible, o jogador dribla bem, carrega bem a bola, tenta sempre aquele passe... É, nas costas da defesa, né? o passe em profundidade, o jogador mais criativo do Deportivo Pereira. Então, as jogadas de criação da equipe vão passar muito por ele. Um ponto também sem a bola. O Deportivo ele tem dois gatilhos de pressão muito claro, que é quando a bola chega na lateral, seja para o extremo ou para o lateral aberto, o ala da equipe vai sempre pressionar, sempre vai ter esse movimento para pressionar. E o gatilho de pressão de quando a bola recua para os zagueiros. Que aí a dupla de ataque da equipe vai sempre avançar. Vai sempre avançar para tentar recuar a bola e a equipe sair de trás. São dois gatilhos que a gente vai ver o tempo todo. Sem a bola, como eu disse, é, jogadores vão tentar defender a área, tentar bola aérea boa, bola aérea segura, defensiva. Mas eu acho que o Deportivo ele vai ter suas grandes dificuldades para criar contra o Palmeiras. Acho que nisso o Palmeiras vai ter certa vantagem, porque como é uma dependência muito grande do Boca Negra, apesar dos seus alas chegarem muito no fundo, mas a equipe tem uma dependência muito grande do passe dele, dele encontrar a jogada, é, atuando contra o Palmeiras, com a é uma equipe que, tenta, apesar dessa temporada, tem tido certas dificuldades em defender no meio campo, principalmente na zona entre linhas, mas defender o meio campo... É talvez o grande ponto da equipe do Abel, né? O Abel consegue, sempre conseguiu nesses anos de Palmeiras estruturar muito bem defensivamente o seu meio-campo. Tem tido dificuldades nessa temporada, é... mas agora valendo tudo eu acho que não vai ter, tanto principalmente agora com o Richard Hughes cada vez mais se encaixando na equipe.
0: É, e esse, esse duelo é interessante porque um, a gente está falando, obviamente, de um time que o foco vai ser se defender nas, nas duas partidas, mas o Douglas já trouxe um panorama importante dessa fase de criação, e, e é muito complicado quando o Douglas fala do, do gatilho de pressão, porque digamos que vá subir a pressão em cima dos jogadores do, do, do Palmeiras, atrás, né, a linha defensiva do Deportivo Pereira vai ter que estar muito atenta, porque é Dudu, é Rony, é esses caras de muita velocidade chegada, seja em condução, no caso do Dudu, em velocidade mesmo de atacar espaço do Rony, e, e, e imagino, assim, olhando em diferença de nível mesmo, de, de, de qualidade, é, eu acho que esse é o grande ponto depois de Pereira, e que o Palmeiras pode aproveitar muito bem, né, é, o Abel, depois de um início de temporada bem mediano, assim, né, de oscilação bem grande, né, deu uma melhorada, recuperou o nível, assim, deu uma é, aumentou o nível, pegou algumas vitórias importantes contra times um pouco mais frágeis para ganhar confiança e agora chega ainda um pouco assim não é o Palmeiras que a gente estava acostumado a ver do Abel é um momento realmente sem um 5 um, um elenco mais fraco do que os anos anteriores tudo mais mas é ainda é um time mais forte né que o Deportivo Pereira e ainda tem muitas armas que encaixam nesse jogo do Deportivo que que podem prejudicar o time né podem é, prejudicar o time eu digo, prejudicar o time do Deportivo podem é, agredir em termos de criar oportunidade de gol né, a equipe, do, a equipe do, do Deportivo Pereira né
1: Luiz. Sim, eu acho que o ponto principal dessa melhora dessa evolução do Palmeiras dos últimos jogos para cá, Gabriel, parte muito por um nome Rafael Veiga o Veiga ele teve um começo pós-paulistão, né, um começo de Brasileirão essa primeira metade de campeonato brasileiro muito inconstante é, e principalmente oscilando mais para a parte de baixo, para a parte negativa. Mas nos últimos jogos, assim, nas últimas duas, três semanas, o Veiga tem crescido. Tem voltado a participar de gols, tem voltado a fazer gols, tem voltado a ser influente é, na parte ofensiva do Palmeiras. Então, o Veiga bem, o Veiga melhorou, automaticamente a equipe do Palmeiras melhorou também. É, algo que é bem interessante aqui, se falar, Gabriel, eu falei da questão da bola aérea do Deportivo Pereira, e a bola aérea costuma ser um um artifício muito usado pelo Palmeiras com o Rony, o Arthur até fez alguns gols de cabeça no começo do, do campeonato brasileiro, né, do primeiro turno ali, só que contra o Pereira, essa bola aérea o Palmeiras vai estar tá em completa desvantagem de, de altura de jogadores dentro da área, o Deportivo vai ter normalmente superioridade numérica dentro da área então essa bola aérea do Palmeiras não, não, não deve dar tanta vantagem à equipe não como, uhum. como a gente é acostumado a ver. Eu acho que nesse jogo em específico o Palmeiras vai ter certa dificuldade aí em jogar pelo alto. É, com o Rony, com o Arthur, que por mais que. Principalmente o Rony, né? Que é um jogador muito bom na bola aérea, apesar de ter menos de 1,70, mas nesse jogo em específico ele vai ter vai Ele e o né? É
0: curioso, né? Os dois são, são baixinhos, assim, pra, pra gosto de cabeça, mas são os caras que mais fazem gols de cabeça tirando os zagueiros. Né?
1: Exato, mas assim, nesse confronto específico, eu acho que o Palmeiras. É, vai levar desvantagem. Então vai ser muito do quê? Do drible, de conseguir colocar principalmente o Dudu em situação de um contra um. E num contra um ele vai levar a vantagem, seja contra o lateral, pelo lado direito, ou contra o quinteiro. Porque contra o quinteiro o Dudu ele tem uma vantagem gritante, né? Então vai depender muito disso. É, eu acho que vai... O Palmeiras, ele é favorito. É uma equipe melhor que o Deportivo Pereira. Mas eu vejo muita gente colocando o Palmeiras como uma equipe que vai amassar, né? Vai fazer uns quatro gols sim, no Deportivo. Sim. Eu não acho, não. Acho que o Palmeiras é favorito. Até acho que o Palmeiras deva passar. Mas vão ser confrontos de poucos gols, gente. Dois gols em cada jogo, no máximo. Porque são duas equipes que se defendem bem. É, duas equipes que buscam ceder pouco espaço. Apesar dos pesares que a gente acabou de falar do Deportivo, mas eu não vejo sendo confrontos abertos de muitos gols, não. Eu acho que o Palmeiras vai ter, inclusive, alguma dificuldade para conseguir criar pela característica física dos seus jogadores. O Deportivo Pereira uhum. é uma equipe muito dominante fisicamente. Então, eu acho que esse é um fator chave. E aí, destacar, né? A gente falou aqui, eu acabei de falar da parte física. Um atleta que pode pender esse jogo fisicamente positivamente para o Palmeiras é o Flaco Lopes que é o cara é o atacante grande do Palmeiras, um né? jogador que no Lanús recebia principalmente no Lanús recebia muito essa bola de costa no, no jogo na bola longa, então possa ser que ele marque certa diferença nesse tipo de jogo, mas fisicamente eu acho que o Palmeiras vai levar certa dificuldade no ataque.
0: É, é, é e assim o Palmeiras ele tem de maneira geral, apesar de ter alguns jogos que ele conseguiu, né? fazer mais gols, tem tido um pouquinho ainda de dificuldade para essa esse tipo de, de oportunidades, de criar tantos gols, fazer tantos gols, mas uh, eu, eu fecho com o Douglas nesse caso, ser é um jogo talvez de poucos gols, a gente vai estar tá falando aqui, de repente você está ouvindo, o Palmeiras já fez, sei lá, 4 a 0, né? ah, meu, a gente, aí sim a gente vai ser derrubado pelo, pelo que a gente imagina, mas é, acho que pelo contexto das duas equipes, e pela forma como o Abel vê mata-mata. Eu acho que tem isso também. A forma como o Abel vê mata-mata é, não vai fazer ele sair agredindo, pressionando a todo instante. Vai sair para, obviamente, ganhar o jogo, mas sem essa, essa, essa necessidade de, de sair atacando 90 minutos, porque ele sabe que são os dois jogos. Vai com calma, não vai querer se expor. E o Palmeiras tem sofrido muito justamente nesse espaço de entrada da área. A gente está falando não tem o cinco. Todo mundo já falou isso, inclusive... O Anderson Barros, né, que é o executivo de futebol lá do clube, falou que foi um, um problema. Então, assim, eu acho que esse é, é, é um ponto importante a se ressaltar do, do Deportivo Pereira para o jogo contra o Palmeiras, que eu acho que não vai sair atacando a todo instante. Mas, se o Deportivo Pereira começar a atacar um pouquinho mais, eu, eu cuidaria muito isso aí de Dudu, Rony, né, o Veiga, entrando na área, quem sabe recuperando a boa fase, para se aproveitar. Mas estou curioso para esse confronto também. Gente, a gente está falando de Libertadores da América. Importante ressaltar que os assinantes aqui do Futuri, do Clube de Membros, aqui do futre, na sexta-feira a gente vai ter uma análise completinha sobre os jogos, vamos fazer uma live sobre isso. Se você não é membro ainda do canal, são três níveis. O titular, que você tem aí as mensagens no chat ao vivo, exclusivo para membros. Né? O capitão, onde você recebe vídeos semanais. Nas últimas duas semanas, né? a gente lançou há pouco o Clube de Membros a gente lançou uma análise sobre zagueiros construtores também da vitória do São Paulo sobre a equipe do Corinthians. Grande virada do São Paulo. E o Estrela, que vai ter essa live que a gente vai fazer sobre os jogos da Libertadores da América. Então é só clicar no botãozinho aqui embaixo da tela, para quem está acompanhando no YouTube, ou youtube.com.br. Você vai chegar no nosso canal do YouTube e poder se tornar um membro aqui do canal. Então, com muito conteúdo exclusivo semanalmente. Para a gente fechar dos confrontos, vamos para Fluminense e Olímpia. E aqui é um jogo que... Eu falei que todos os jogos eu estou curioso, mas é que esse eu acho que é muito bom, Douglas, para um, uma situação específica. É, o Fluminense, do Fernando Diniz, é um time também que oscilou na temporada, e, e muita gente pega o Diniz no pé do Diniz nesse caso, né? oscila e não recupera mais. Mas, no momento o time recuperou, em termos de desempenho, achando outras situações. né Por exemplo, o John Kennedy jogando bem, né, ele que iniciou a temporada na ferroviária, aí voltou aí começou a ganhar mais oportunidade o time começou a, a melhorar e agora na necessidade ele está entrando, jogando bem fazendo gols, está né, sendo importante então a gente está falando de um Fluminense que oscilou, mas chega num bom momento, depois de dois jogos bem difíceis contra, contra a equipe da Argentina, os diga-se de, de passagem ainda está em julgamento se o Marcelo vai para o jogo né, um ponto importante ainda se ressaltar, não se tem a certeza que ele vai para o jogo ainda devido à suspensão da expulsão do jogo contra, contra o Argentino Júnior. Hoje ele é, apresentou a sua defesa, né, a, a Comebol, de porque ele não deveria ser por foram três jogos de suspensão que ele pegou, ele ficaria fora dos dois jogos das, das quartas de final, mas é um time que tem um bom momento e chegou esse agora agosto, é o momento que o time finalmente, o Diniz, tem todo mundo à disposição. Acho que esse é um ponto para mim Fundamental, o Alexander recuperou, Marcelo agora vai depender da questão da punição, mas tá todo mundo recuperado e bem fisicamente. Tem lá o quarteto que iniciou a temporada muito bem, com Keno, Arias, Cano e Paulo Henrique Ganso. Enfim, é, eu acho que esse é um ponto importante ressaltar. Mas do outro, do lado do Olímpia, o Douglas tem um time que, para mim, pode fazer muita frente ao Fluminense na forma como defende. De maneira agressiva, no sentido de ser forte fisicamente, de marcar muito curto, não dar esse espaço, mesmo que o Fluminense tenha muita qualidade técnica para sair tabelando, achando esse espaço a partir do toque curto, criando com superioridade numérica ali no setor ali da bola. É, é um no basquete, a gente fala o matchup, né? Eu acho que é um, um encontro aí de, de duas características de times que são opostos que não se atraem, são opostos que um pode realmente bater o outro por causa disso, e, e por isso que eu estou bem curioso para a partida, porque ao mesmo tempo que o Fluminense vai estar tá completinho, o Olímpia vem de uma noite histórica contra, contra a equipe do Flamengo, muito boa, não foi por acaso que eliminou a equipe do Flamengo, tem um jogo aéreo muito forte, bola dividida, é, é, e um jogo de transição também muito rápido, né, foi a melhor campanha, né, foi o melhor ataque da primeira fase da Libertadores, inclusive, né, buscando muita transição, esse jogo, jogo vertical. Então, começando por aí, depois a gente pode entrar em outros pontos, mas eu acho que a gente tem um confronto equilibrado no sentido de modelo de jogo de cada uma das equipes. Não estou falando nem da qualidade técnica, mas os modelos de jogo, de repente, eles, eles se batem para essa partida, Odolvinas.
1: Sim, totalmente. Eu acho que no caso do Olympia, eu também queria... Acrescentar a questão do, do, do estádio, né? Extremamente hostil jogar lá. É, isso é positivo para a equipe, tá? É, para a equipe do Olimpia, É um estádio muito, muito ruim de ser visitante. É, para além da defesa, Gabriel, o Olympia, ele deve levar vantagem no Fluminense pelo alto. A bola aérea da equipe do, do, do Olimpio é muito boa. Então, sim, é um confronto e não agrada 100% o Fluminense só que eu vejo a equipe do Fluminense bem preparada, tá? apesar da, das suas irregularidades ao longo do ano, eu vejo a equipe do Fluminense preparada é, enquanto a gente gravava esse podcast não quando a gente gravava, né? mas quando a gente tava em off saiu a informação do Globo Esporte, inclusive que o Fluminense recusou uma oferta do Liverpool pelo André Sim, foi pouco mas antes de fui... começar o podcast, inclusive né? foi então a gente estava aqui já em off, já se preparando, saiu a informação de que o Liverpool apresentou uma oferta para o Fluminense e o Fluminense recusou, é com os outros, que não tem interesse em perder o André agora. Isso mostra como o Fluminense enxerga essa Libertadores como algo, essa final como algo acessível. Né? E realmente, se a gente for parar para é, pensar é, comparado ao outro lado, apesar desse lado do Fluminense ter Inter, Bolívar e Olímpia, que fazem por merecer estar aí. Do outro lado, talvez tenha os dois grandes favoritos dessa fase, né? que são Palmeiras e Boca. Então o Fluminense ele consegue ver nesse momento é, uma possibilidade muito real dele chegar na final. Mas vai ser um confronto complexo. Eu vejo o Fluminense como favorito, mas vai ser um confronto complicado. Fisicamente o Fluminense vai estar atrás nisso. E o Fluminense tem tido uma dificuldade muito grande ao longo do ano, Gabriel, quando pressionado. O Fluminense, quando pressionado contra o São Paulo, ele teve muita dificuldade em todos os jogos do Flamengo tanto na Copa do Brasil quanto no jogo pelo Campeonato Brasileiro em jogos, jogos até que o Fluminense ganhou como contra o América Mineiro é, contra o Corinthians quando o Corinthians resolveu pressionar o Fluminense em poucos momentos então é, essa equipe do Diniz tem tido essa dificuldade maior em defender sobre pressão esse ano e aí a grande alternativa quando a equipe do Fluminense é pressionada normalmente é o Lele né Esticar uma bola longa uhum. no Lele, porque ele é um cara que ganha essa bola pelo alto, ou tem, ele tem um desmarque muito bom, é um jogador muito veloz, então bota ele para correr nas costas do zagueiro e aí tu dá uma opção a mais de saída e aí faz a defesa do adversário afundar mais e dar mais espaço, é, mas fora a alternativa do Lele, o Fluminense tem tido muita dificuldade para subir pressão ou para sair de pressões. Então vamos ver como é que o Olímpia vai fazer, sobretudo em casa. Se tentar pressionar o Fluminense possa ser que o Olímpia cause certo desconforto na equipe.
0: É, esse é um ponto importante mesmo, porque é, o Fluminense ainda. Essa questão do, do ataque tem, tem buscado aí algumas, algumas alternativas, né? Quando, quando é mais pressionado, quando, quando tem essa marcação alta, eu acho que o dele é um bom, uma boa resposta que tem aí o, o, o Fernando Diniz mas mais importante que isso, a gente falou da questão da a grande eliminação, a grande vitória né, que eliminou a equipe do Flamengo do, do Olímpia, é que o Flamengo vive um momento coletivo muito ruim, né? coisa que o Fluminense não vive. Né? Então, assim é, em termos de concentração, e talvez o grande ponto do Olímpia, e que era uma debilidade do Flamengo, era o jogo aéreo. Né? Talvez o Fluminense não seja um ponto fraco, não é um ponto forte da equipe, mas não é um ponto fraco do time, acho que eu, eu fecho muito com o Douglas quando ele fala que talvez o, o grande problema é o problema mas também a solução é um problema quando é pressionado sim, mas consegue criar muito em toques curtos saindo às costas da defesa adversária, são, são, são duas coisas bem juntas nessa ideia do, do Diniz mas um jogador que eu imagino que possa ser muito importante também para esses confrontos, além do Germancano é, além, do, além do do, do do, do Ganso, eu, eu tenho a impressão que obviamente tem a questão do Arias se movimentando nos espaços que tiver, porque o Arias é um jogador muito inteligente para isso, e o Keno para jogar de um contra um. A gente pode falar do, do Kennedy também entrando, mas eu, eu vejo que, estando o quarteto ideal, para mim hoje é Keno Arias, para ter o jogador de drible e velocidade, que é o Keno, para ter o, o Arias, o Ganso e o Cano, é, a gente tem um time aí que certamente o Olimpia vai defender um pouco mais nos dois jogos, mas ter o cara do drible também, além do, do toque curto de aproximação que o Fluminense já tem, ter esse cara como que não pode ser muito importante para quebrar essa defesa do Olimpia do Olympus
1: sim, totalmente é, o Ken ele oferece muito isso e é o único jogador no Fluminense hoje que consegue oferecer essa questão do drible. Né? Do um contra é, um. o drible,
0: esse drible é ele, né? Os outros é mais em, em passe curto, a aproximação e tudo mais, né?
1: É, então acho que ele é esse jogador importante. Mas assim, para além dele, é, para ele ser esse, esse um contra um, eu tô curioso para ver como vai ser o Arias conduzindo. O Arias, ele tem uma condução, ele não é um especialista em condução, não é o melhor. Jogador em condução, Mas vai muito bem, né? Mas vai muito bem conduzindo. Então, essa condução dele para ganhar espaço, ganhar metros no campo, pode ser algo muito importante pro Fluminense também. Quem eu vejo tendo. Ih, pô, é complicado, velho. Quinta-feira ele com certeza vai fazer uns dois gols, vai fazer essa live ficar no <risos> chão, mas um cara que eu vejo sendo um matchup ruim, tendo matchup ruim nesse confronto é o Cano. Eu acho o um Cano não, não casa nesse jogo. É, obviamente, o Cano tem que jogar. O cara que é um toque faz um gol, precisa de pouquíssimo. Mas é um matchup muito Sim, inclusive
0: ele. isso. Só abrir um parênteses. Eu, do último jogo agora contra o América, terminou 45 segundos de jogo, ele tinha uma finalização e não tinha um passe. Ele não tinha dado um passe no jogo, mas tinha finalizado. Então, assim, é para isso, né?
1: É, isso aí. Essa é a dele. Esse é o grande ponto do Cano. Só que nesse jogo eu vejo ele tendo certa dificuldade para se impor. Vamos ver como ele vai conseguir. Mas eu vejo ele tendo certa dificuldade. Acho que o Fluminense ele vai tentar criar de outras formas para acionar o Ganso. O Ganso não, o Cano. É... O Fluminense normalmente tem aquela bola principalmente do Arias né, para o Cano. Arias e Cano se procuram muito dentro de campo. Né? Principalmente o Ares para o Cano. Né? É... Mas eu estou curioso para ver como é que o Fluminense vai fazer para achar o seu centroavante nesse tipo de jogo.
0: É e, e assim né é, pensando primeiro no nesses dois jogos que a gente vai ter obviamente né o primeiro jogando em casa obviamente o Olímpia vai ter bem menos ainda a, a posse eu acho que a gente pode falar de outros outros dois jogadores um específico porque a gente não sabe se o Marcelo vai poder jogar ou não né? O julgamento deve o resultado deve sair amanhã creio nessa terça-feira você tá ouvindo a gente vai ter já vai ter falado sobre o tema mas é, como o Samuel Xavier tem crescido nesse momento de mata-mata, o Marcelo, nem precisa falar que jogos maiores ele consegue muito bem, mas fisicamente ele ainda está oscilando muito. Também aqui no Futebol Brasileiro. Mas é, o grande ponto também para achar esses espaços, seja com condução ou ele chegando na área, porque ele faz muito isso, é o Samuel Xavier. né Ele nos jogos contra o Argentino Júnior isso foi muito importante fazendo os ele viu os gols da né? classificação e os dois ele estava dentro da área na marca do pênalti. Para finalizar um, ele estava na entrada da área, né que foi o jogo de fora. fora E o jogo da, de volta, ele estava na marca do pênalti para finalizar.
1: Sim, e para além disso, Gabriel, ele, o Samuel ele tem sido uma peça muito importante para o Fluminense, num fator que a gente colocou aqui para ficar de olho, né que foi a saída de bola do Fluminense. O Samuel ele tem, tem marcado diferenças nessa saída, seja por dentro, seja aberto. Ele tem sido um jogador muito importante nessa saída de bola do Fluminense, nessa iniciação de jogada, até conduzindo, né? até ganhando espaço através do drible. Então, é um jogador que vai marcar a diferença. O caso do Marcelo, o Marcelo não jogando, traz um, alguns pontos de interrogação, algum, um bocado de ponto de interrogação, porque o Marcelo, por mais que ele não esteja bem fisicamente, é aquele cara é que... É, tu resumiu muito bem. É o Marcelo, o cara que uma facilidade muito grande para sair da pressão seja no drible seja no passe seja dominando tem um lance para mim que é a cara do que é o Marcelo que é eu acabei de falar do da dificuldade do Fluminense em sair quando o Flamengo pressionou e num dos jogos contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro inclusive foi o jogo do Campeonato Brasileiro o Felipe Melo ele dá um passe muito ruim para o Marcelo ele pressionado pelo Everton Ribeiro, e o Marcelo simplesmente joga a bola do peito na cabeça, sai fazendo embaixadinha e gira através do Everton Ribeiro e <risos> ganha falta. Então assim, ele tem uma facilidade natural para criar espaço, para sair da pressão. Então você ter um jogador como o Marcelo num confronto como esse, mesmo ele estando abaixo fisicamente, é um diferencial gigantesco para você. Então o Fluminense tem que fazer de tudo para ter ele. E quando você compara tecnicamente ele com quem seria o substituto dele hoje, que não seria nem o Alexander que ainda está se recuperando, né? ainda está em fase de transição, sabe? Ficar muito abaixo tecnicamente. A diferença é muito grande. Então, é... se o Marcelo não jogar, essa saída do Flu vai ficar um pouquinho mais comprometida para esse jogo. Mas o Samuel é, é... a
0: saída ela vai ficar pendendo mais ao lado direito, provavelmente porque o jogo é um cara de, de chegada, né? E o jogo por dentro ali com o André e quem for companheiro dele, né? No... Vai ser o Lima, vai ser algum outro jogador ali, enfim. Mas vai ficar pendente a eles, né? Felipe merda de repente, lançamento longo. Mas é um, é um ponto importante mesmo de, de ver. Vamos ver se a, a Comebol, sinceramente. A Comebol teria que ter um mínimo de bom senso. Mas é a Comebol, né? Eu sei que eu estou cobrando algo mais difícil. Porque eu sei que o lance foi muito feio do Marcelo. Mas para pegar três jogos de suspensão, aí eu já achei exagerado. Talvez a gente possa discutir da expulsão ou não, porque realmente ele não tinha onde colocar a perna, ele tava driblando o jogador argentino Júnior, que cara, o Marcelo não tinha como tirar a perna dele dali, não tinha. Mas enfim, três jogos de suspensão é praticamente achei exagerado. Se a o vai ter bom senso ou não? Eu, eu não confio tanto, mas vamos aguardar. Talvez você esteja ouvindo de novo. Talvez você esteja ouvindo isso e já tenha saído que a Comebol decidiu tirar essa suspensão e o Marcelo vai pro jogo ele está fora, a princípio ele está fora das duas partidas, a princípio, vamos ver o que vai acontecer nas próximas, nos próximos momentos aí da, da suspensão ou não dele, e como eu sei que muita gente quer saber, Douglas, não dá para ficar no muro aqui, a gente já analisou, já trouxe detalhes, eu imagino que o pessoal também já tem essas opiniões, quem tiver essas opiniões pode comentar aqui no chat, quem é que vai passar desse quadro? Eu quero eu quero aqui ó, o gabarito do Douglas. Depois eu vou trazer o meu gabarito. O gabarito do Douglas, quem é que passa para as semifinais? Quem serão os semifinalistas da Libertadores?
1: Fluminense. Fluminense ganha fora e em casa. Ah, então o Fluminense ganha as duas. Beleza. Ganha as duas. O Inter vai passar. Mas o Inter vai perder a ida, tá? Eu acho que vai ser um confronto bem, tá. bem disputado. Chance real desse seu confronto mais disputado dessa fase de quartas de final. Acho que o Inter perde tá. aí ida e tira a desvantagem em casa, tal qual o River. Palmeiras ganha. Palmeiras passa. E Boca e Racing, cara. Ganha os dois o... ou não? O Palmeiras ganha um e empata tá. outro. Ganha um e empata outro. Tá, tá. Mas sem tá. muito susto. É o Palmeiras do Abel, cara. Eles vão... Não vai meter quatro <risos> gols, mas vai passar sem susto. A gente sabe como é. Ah, não, tem, não tem muito não, segredo. Tá bom. E, cara, isso aqui não, não vai ficar muito... Tem uma chance real disso não morrer legal. Mas, assim, eu acho que Boca e Racing vai ser um confronto em que o Boca vai levar uma vantagem até legal para o Racing. Assim, acabei de falar e vamos lá. O jeito que o Racing defende é muito propenso que Merentiel e Cavani marquem gols. São dois caras com a facilidade boa para desmarque, principalmente o Cavani, como eu disse. É, com jogado, com jogadores criativos que o Boca tem, é, eu vou ficar muito surpreso se o Boca não passar do Racing.
0: Tá, então tá. Então vamos. Boca, Palmeiras, Flu Inter. Ah, é isso. Eu achei que a gente ia ter alguma divergência, mas eu acho que a gente está pensando mais ou menos parecido. Só que eu acho que o Flu não ganha os dois, eu acho que é um empate no Paraguai e vitória do Maraca, para o Fluminense. Eu também acho que o Inter vai ter que tirar uma desvantagem no Bela Rio, mas acho que passa. Acho também que é, eu estou tô, eu tô imaginando aí que é essa desvantagem um gol, não, não vejo muito mais que isso, não acho que vai ser um jogo ainda mais complicado. E aí eu vou com Boca e, e Palmeiras também. E que semifinais a gente teria se passar esses quatro? Que semifinais a gente teria se passar esses quatro? Que a gente vai ter que acompanhar agora, a partir de agora essas, essas partidas. Mas né? fechamos nos times que passam. Um pouquinho diferente na forma. Mas estou bem curioso. Começando agora nessa, nessa terça-feira. Agora o pessoal pode cortar essa parte. E se a gente errar todos, o pessoal pode postar. Depois a gente errou todos dessa fase de quem vai passar das quartas de final. Maroglinhas, muito bom episódio. Lembrando, né, no futuri.com.br estão saindo os textos também de análise das partidas. Já saiu nessa segunda-feira, saiu o texto de Inter e Bolívar. Na terça-feira saem os jogos dessa da quarta, daí da quarta-feira. E aí na quarta sai o jogo de quinta-feira para a gente o pessoal poder ler também, não só assistir, mas ler também a análise sobre os times. Douglinhas, valeu meu parceiro voltamos na semana que vem e a gente acompanha o que vai ser essas quartas de final da Libertadores
1: valeu Gabriel, valeu todo mundo que chegou até aqui agora bom lembrar que eu nunca ri um palpite na minha vida tá? sempre sempre se riteiro hum, tá é, mas é isso, sempre é um prazer estar aqui, vamos até a próxima semana que vem tem mais, tem muita coisa bacana acontecendo no campeonato brasileiro, né Inclusive trivia aqui, né? Qual foi a última rodada em que vimos Santos e Vasco ganhando juntos? <risos> Confesso que não lembro a última vez que isso aconteceu. Mas dado que se nesse dia. Não, mas é a realidade, pô. Mas é o fato, mas é o é fato. fato. Então é isso, até a próxima.
0: Valeu, Douglas. Valeu a todos que nos acompanharam aqui no Código BR. Sempre lembrando, ao vivo, na segunda-feira no YouTube ou nas terças-feiras no seu agregador de podcast favorito. A gente volta na próxima segunda-feira. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu. Tchau.